2: Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Корсомольской правда Начинаем и заканчиваемся в том же составе. Я Виктор Бранец.
1: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. громадяне, слухайте сводки с Офинформбюро. Двысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Ну что,
2: уважаемые товарищи, давайте сегодня в душевной дружелюбной, культурной, ну, возможно, местами даже интеллект в ген атмосфере, проведем очередной выпуск. Мы будем слушать ваши вопросы и отвечать на них в меру своих познаний и жизненного опыта. Ну а теперь сразу на поле боя. Что там происходит э, со специальной военной операцией? Я обращу ваше внимание только на наиболее интересные -таки кратерные места – где сильнее всего горячо, где идут самые яростные бои, а потом связаны с специальной военной операцией, ну, возможно, уже за пределами России. Итак, какая у нас самая горячая точка? Безусловно, Артемовск. Вы уже, наверное, кажется, Артемовск и э -э -э, еще раз Артемовск, он в первых строках всех военных донесений. Что там вчера нам сказали? Нам сказали, что 75% этого города уже находится под контролем и российских войск и вагнеровцев. Ну, естественно, наши недруги хихикают, что вы ковыряетесь уже целый год в Бахмуте, э, по метру в день идете. Но ну, мы таким ехидным отвечаем. А мы не спешим. Для нас очень важно спокойно перемалывать лишний состав того гарнизона, который еще остался в этом самом бахмуте Артемовской. Итак, 75%. Ну, вы знаете, я не пророк, я не сын Нострадамуса, даже не пророк, но я думаю, что все-таки где-то... Ну, я ставлю месячишко, пусть на меня лаптями кидаются военные, я думаю, что еще, наверное, будем драться там с месяц. Но ну, во всяком случае, во всяком случае, где-то в середине мая, возможно, мы все-таки... Поставим точку в Бахмуте. Херсонское направление. Здесь что любопытно. Э, губернатор э, Херсонской области, а точнее исполняющий обязанности, он э, вчера передал любопытную информацию по данным нашей разведки, противник на том берегу Днепра готовить переправочные средства. Что это за признак? Понятно даже не невоенному человеку. Украинцы готовятся к переправе, а может быть и к наступлению, пытаясь пытаясь, в общем-то, с одного берега на другой перебросить часть войск. Запорожское направление. Здесь идет активное прощупывание наших оборонительных порядков, но мы хорошо приготовились. Там целых три рубежа Нам мастерили наши инженеры, наши войска, и, в общем-то, там противнику ловить. Нечего. А вот что касается крымского направления, а Киев нам обещает в этом году взять Крым, ой, как страшно, то есть такой вот арабский спутниковый канал Аль-Джазира, он взял и опубликовал спутниковые снимки, где, в общем-то, видно, как стороны изготовились противоборству как раз на крымском, на крымском направлении. Ну, как говорится, посмотрим. Что еще любопытного? Стало известно, что Киев решил объединить так называемый русский добровольческий корпус с польскими наемниками. Ну, этого и следовало ожидать. Кстати, наступление наступление, проговаривается все чаще киевской политики и военной. Они планируют к 9 мая. Но почему, наверное, вам понятно. Очень хочется испортить парад победы, о котором мы сказали, что будем проводить. Бросим свои взоры в, ША, в здание ООН, где был представлен доклад о пытках током наших военных, причем задокументированных и в фотографиях, и, и видео. И в этих документах пять российских воинов как раз были замучены до смерти электрическим током. Экзотичная информация, еще раз Она тоже связана с со специальной военной операцией Боевую технику с США будут обслуживать Внимание, американские военные пенсионеры Вот такая любопытная
1: информация
3: А что,
2: что в Да, они уже там присутствуют Я думаю, что это, э, это сказано то, что уже давно стало фактом Так, внимание, да Ну а кто же, кто же кто вам скажет, что кадровые военные? Если поймают за одно место, он скажет, что я, конечно, пенсионер, я военный, я здесь ни при чем.
1: Ну, извините, мы это уже проходили. А найти пенсионеров достаточное количество, чтобы обслуживать F 16 пока не удалось?
2: Да, у меня пока, к сожалению, нет пока такой информации. Верховная Рада Украины приняла очередное постановление, суть которого сводится к запретам фотографий, фото и киносъемок на кладбищах. Так вот было принято, принято, принято решение. Сначала было принято решение вообще ни одного снимка и видео не делать в зоне боевых действий, а сейчас уже вот и на кладбище. Еще одна любопытная деталь – Американские генералы провели так называемые штабные игры с, а, с украинскими. Э, все Был так называемый ящик с песком, на котором была изображена Донецкая, Луганская область. Вообще все при Черноморье, при Озове. И вот здесь просочилась информация, что американцы... Ну, наверное, нас все-таки пытаются в дураках оставить, сказать, что Киеву, в общем-то, ловить нечего. Ну, пусть они так это говорят. Они своим пачкой документов, которые выбросились в этих фальшивах, похожих на правду, они тоже говорят, что Киеву ничего не светит. А что
1: бы не попытаться? Мы же купились на минские договоренности. Да, очередной раз.
2: Ну что, дорогие друзья, все больше и больше, к великому сожалению, наша военная контрразведка... Вылавливают предателя в наших неплотных рядах. Вот такие предатели были арестованы и в Екатеринбурге, даже в Сахалине и в Крыму. Пожелаем удачи нашей военной контрразведки, работы у нее много. Вагнеровцы показали американский БТР М113, достаточно популярная штуковина. Он оказался, Его то ли отремонтировали, то ли захватили в исправном состоянии и сейчас вот катаются там где-то вдоль линии боевого соприкосновения. Ну и, наконец, последнее. Опять бегу в ООН и говорю вам о том, что Небензя сделал громкое заявление, которое, в общем-то, было встречено без аплодисментов. Небензя, наш премьер, заявил, что то оружие, которое американцы, другие страны поставляют на Украину, начинает расползаться и по Европе, и, по и, наконец, краткий ответ, почему Запад протестует против размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. И опять, и опять вспоминаю Небензин. После выступления представителя американской стороны в аудитории ООН, после, э, или в ходе выступления, американцы сделал заявление, что перемещая тактическое ядерное оружие в Белоруссию, Путин делает Белоруссию заложницей России. Выслушав это терпеливо, Немензе обратился к американскому представителю простым вопросом. Господин, скажите, а вот этих странах европейских, или пять, или шесть, тоже размещено ядерное оружие Соединенных Штатов Америки? Это что, заложники все эти страны? Американец ушел от ответа. Ему не было, ему не было чего сказать. Ну, естественно, ложку дегтя в этот вопрос неожиданно добавил Макрон во время визита в Китай. Фактически, это была форма протеста против размещения американского ядерного оружия в Европе. Он взял и брякнул: Ядерное оружие должно находиться только на национальной территории, той страны, которой им владеют. Ох, хорошо врезал. Макрон, иногда ты чешешь неплохие вещи. Но это вызвало просто звериный оскал и в Вашингтоне. И, в общем-то, Макрону намекнули, чтобы язык за зубами, но все еще держал платье. Но что мы слышим у себя дома? Хи-хи-хи. Взяли и поставили ядерное оружие российское под балкон НАТО. Это, мол, ну, такие же легкие цели, из рогатки можно стрелять, А ну, а по сути, я заканчиваю, хочу сказать, когда мы переместим туда ядерное оружие, которое будет находиться под нашим контролем, фактически, фактически, Белоруссия становится ядерной страной. Ну, а вы тут как хотите, так и думаете. Но этот вопрос я адресую тем, кто против того, чтобы Беларусь была надежно защищена. В том числе и с помощью России. Доклад закончен. Ждем ваших вопросов.
1: Если позволите, Виктор Николаевич, я добавлю свои 7 копеек. В советское время, когда страной руководили злобные коммуняки, злобные коммунисты на территории Белоруссии имели 2100 примерно боеприпасов тактического ядерного оружия и около 180 стратегического и средней дальности. До тех пор, пока мы строили коммунизм, товарищи с остальным занавесом молчали в тряпку и не переживали mm. от того, mm -hmm. что оно не только у них под балконом, оно у них в прихожей. В Польше, в Германии, в Чехии, в Венгрии. Варшавский договор уже существовал? Существовал. Вот это их как-то не тревожило. А сейчас начало вот беспокоить. Даже удивительно, я должен сказать, Сан Григорьевич Лукашенко сказал, что отказ от ядерного оружия был страшной, тяжелой ошибкой. Ну да, конечно, в 96-м году мы все вывезли, а по программе «Нанолугара» белорусам, всяким Шухевичем и Кебичем пообещали 250 миллионов долларов ну, 250 дураку только платят то, что Копейки. обещали. Заплатили 150. Ну и тут наумчики, есть у них такой письменник, который не удержался. Он, вообще говоря, такого националистического духа, понятно все. А, тем не менее, кусануть же надо предшественников. Он и пишет, а еще миллиард мы выдали из России. И того поздравляю. Александру Григорьевичу проняло всего через 20, что там, 1696, а сегодня, а? через 26 лет осознал масштаб ошибки и попросил гарантий. Просят ведь? Просят.
2: Да. Я помню тот э, мрачный день, когда я с министром обороны Родионовым ездил на вывод последней ракеты. Полтора часа публика ждала, что приедет батька Миша. Да? Огромное стечение народа. Лукашенко на прощание с последней ракетой не пришел. Это хорошо запомнилось. Это
1: тоже позиция.
2: Теперь Но они что, все пишут,
1: что это вообще вывезли тайком, без разрешения... Почему? Да, да. Ну да,
2: да, да. У меня даже фотографии остались. Дорогие друзья, вы только что слышали, что Австрия не выдала визы для сессии ООН, которые проводятся в Вене. Вот я думаю, бы, вот на месте Лаврова, вот я, ну можешь пофантазировать, ну ладно, ладно, не кидайте, Сегодня к вечеру ни один австрияк, кем бы ни был, бы в России не получил визу. Мое жесткое указание Как главы вида. Все. Только так надо разговаривать с этими европейскими вонючими клопами. Кто у нас в эфире? Иван Подчеркиваю, Воронеж.
1: австрияки нейтральная страна.
2: Да, 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 да. Так потому там естественно значит, ну, вроде конечно. Да. А у нас,
1: значит, в как нейтральная. Иван вороне Иван Изваронин. Здравствуй. Здравствуйте.
4: Добрый вечер или добрый день у вас, ребят. Я хочу спросить у вас одно. Насколько. Вы располагаете на данный момент информации на фронте, вот на нашем, который там идет
2: э, вся борьба. Так, так я сказать. отвечаю по я разным каналам. Насколько я располагаю, вопрос понятен. У меня друзья военкоры, которые там денно и ночно находятся. Вам а -а -а. это понятно или нет, уважаемый? Да, понятно, понятно, да? Конечно, понятно. У меня есть переписка понятно. в электронной почте с гражданскими и военными людьми, а военными людьми которые находятся и в Донецкой, и в Луганской, и в Херсонской, и в Запорожской, а уж тем более, конечно, в Крыму. У меня получаю да? каждый день на все вопросы, которые, я, которые меня интересуют. Ну и по Спасибо. большому секрету скажу, у меня... Друзья остались на фронте с канала, хорошо, которые знают, что мне сказать, и что не надо. Вам этого достаточно? Ну, ясно. Ага, достаточно. Понятно. Спасибо. До свидания. В утешение, а, могу,
1: в утешение вам могу добавить, что противник активизировался на Ямпольском и Лиманском направлениях.
4: Понятно, ребят. Вот, еще один. Вы сейчас сказали про... И вам про спасибо это... за вопрос, дядя. Да. да, да. Только сейчас вы вот говорили... Еще? про Белоруссию, а куда все делось это оружие, которое там было-то? А мы приняли его вернуть. к себе
1: на грудь. Это, Нет, знаете, это был очень тяжело. Что непонятно-то? Ё-моё. Вы задали вопрос и слушаете ответ? Или если не слушаете, я вас просто отключу? Вы начали получается, okay. просто лозунг. Произнесли. Опять будут говорить, что мы хамим, дорогой Михаил, да? Человек не дает рта... Мы вывезли, мы вывезли ядерные боеприпасы из всех республик, в которых они находились. Повторяю, Белоруссия, Украина,
2: Казахстан.
1: Грузия,
2: Казахстан еще
1: Армения, еще. Казахстан, я помню, да. Казахстан. Да. Понятно? Понятно. Мы приняли его на свои базы хранения. Они были переполнены. Мы вынуждены были нарушать нормы даже по безопасности. И это вызывало определенные опасения. Вы удовлетворены?
2: Майор. Алло. Алло, все, вы получили исчерпывающий ответ на свои два вопроса. До свидания, Воронеж, а мы ждем следующего радио. Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, товарищи полковники Два вопроса Первое, расскажите, пожалуйста Как попадают в полевую кухню Это кадровые военные или это гражданские И получают ли они боевые награды
1: Что значит попадают в полевую кухню Ну, и кто работает попадают в полевую стр... кухню А, ё кто... ну так вот ну, Вот можно спросить Потому что как только говорят попадают Я сразу понимаю, что по ней стреляют Оказанеца нет, блин Оказывается, это просто пристроился поближе к котлу. И эта специальность называется «военный повар». Специальная школа есть подготовка. Да, да. их сначала хотели убить, Миша, а потом Да, так да. убили практически. Да, да. восстанавливать да. пришлось. Это это, назвали... думаю, что убили сами полевые кухни.
2: Ага. Это я когда был в свое время, когда убили эти повороты у всех, я приезжал в 76-ю дивизию ВД. смотрю, а на кухне одни тетенькие. Я спрашиваю, да. откуда они? Они из ближайших деревень. Там бабушки там по 80-70 по 70 лет. А потом, как мне рассказывал, поднимаю два полчка, их же кормить надо, Миша. Ну, конечно. Баба Варя, тетя Маша, давай, нацепляй. Амуницию по, в поля поедем, кашу варить. Она, бедная, а этим
1: половником конечно. на метровой ноге управиться не умеет. Да, да, а боевые ничего, награды да, им присваивают. Если
2: были какие-то отличия,
1: ну, какие если, боевые? Награды? Если были какие-то подвиги, да. 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 Если, ага, он из -за
2: бачка, если он из-за бачка с борщом расстрелял пять или шесть бандеровцев, конечно, дадут награду. А так он спокойненько в тылу борщ, кашу варит, кормит. Это благородное дело. Понятно. Все, второй, вопрос... да. Да. второй это уже второй, третий. Ладно, Нет, поехали.
4: Да, второй вопрос небольшой. То есть, э, Скажите, пожалуйста, сколько нам нужно авиационных и артиллерийских училищ при числе войск э, армии полтора миллиона?
1: Ну считайте самое скромное увеличить в полтора раза.
4: Полтора раза. Так у нас сейчас одно училище, по-моему, артиллерийское говорили, а авиационное одно.
2: Да, да. Уважаемые, часть этой проблемы решили э, сделать за счет расширения уже имеющегося базы. Добавляют количество этих слушателей, да, курсантов. Но ну, это же не решение вопроса. Михаил Прав. В полтора раза увеличивается количество... Ну, не, на полтора. Давайте говорить на 500 тысяч. У нас должен быть миллион пятьсот, да? Вот под эти 500 тысяч нам нужно... Надо 100 состав.
1: тысяч офицеров. Да, да. Угу. Вопрос, где Понятно. взять преподавателей. Да, доигрались. Угу. Доигрались, уважаемые.
2: Это одна из серьезнейших проблем. Мы тут рукой участвуем в операции, да, вот приходится одной рукой стрелять, а другой рукой кирпичные стены класть. Попробуйте сделать это успешно. И нам все деньги нужны. Спасибо вам за вопрос. Мы едем дальше с Михаилом Тимошенко. И кто у нас? Наталья Волгоград у нас. Наталья
5: из Волгограда.
1: Здравствуйте. Я быстро э, прочитаю просто то, что как вы просили не отвлекаться. Значит, ЦБ у нас заявляет, что есть сведения о том, что мобилизованные, вернее из мобилизованных шестьдесят процентов закредитованы э, э, в банках. Ну, если прибавить добровольцев, это еще в два раза больше. Дело в том, что они служат отечеству, умирают, но сложности, с которыми приходится сталкиваться участникам боевых действий, чтобы подтвердить свой статус, доходит до того, что некоторым, э, от некоторых, вернее, требуют съездить обратно туда и привести справку, что человек действительно был в зоне боевых действий, а обратно что это куда? В зону действий, да, А
2: вернуться? вот где
1: он был? Конечно, да. Это То да, зону, это вот документально. Зону. Где, да. Где Уважаемая, давай я uh -huh. все
2: понял предельно. Уважаемая, напишите, uh -huh. пожалуйста, uh -huh. с конкретными фамилиями, слышите меня, конкретным банком и так далее, адрес этого банка, телефон, фамилия того, кого заставили ехать снова на войну, чтобы он оттуда в зубах привез справку, не из военкомата соседнего Оттуда, с Я жду вашего письма. Спасибо большое. Спасибо, что нам открыли эту. Программу.
1: Иначе, иначе будет что-либо чрезвычайно трудно сделать.
2: Да. Перерыв, дорогие товарищи.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Браница Тимошенко продолжает военный ревю. Дорогой Михаил Владимирович, пока я сейчас ходил на перерыв, я придумал более короткий способ решения вот той проблемы, о которой только что нам звонила женщина. Это когда она напишет письмо, когда она придет к комсомольскому правду. А не лучше ли, уважаемая радиослушаница, сообщить нам, кто заставляет этого бойца ехать на поле боя и привозить оттуда справку. Военкомат или банк? Тогда, пожалуйста, предоставьте нам телефон военкома, если это военком требует, или главу Бан... того банка.
1: Который... Да. да,
2: Дайте нам телефончик. Фамилия, имя, отчество. Самчик. Мы вызовем его прямой эфир вот сюда с Тимошенко и вместе поговорим душевненько по-мужски, откуда он взял эти правила. По-моему, это проще будет решить эту проблему, нежели ждать, пока письмо придет к Комсомолку, пока я куда-то там напишу, да, это же надо описать, да. да. Давайте действовать оперативно, потому что сейчас же будет человек мучиться, а время идет. Продолжаем военный ревью, Тимошенко, Бородец. Знаешь, Виктор Николаевич, да, давай, я думаю, да.
1: у меня такое впечатление складывается, что э, основные проблемы у нас в стране от избытка высокомотивированных, низкоквалифицированных управленческих кадров. Да, это же
2: надо придумать, справу то есть. Микрофон по правилам. Вот и, это,
1: если бы, вот это если бы да. после этого а, мадам, возглавляющая ЦБ, молча отозвала бы лицензию у такого банка, молча, это же весь мгновенно распространится в банковском сообществе, и все сразу, как зайчики, встанут вертикальные и начнут бить в барабаны.
2: А ты посмотри, в правительстве Мишусин голосом «давайте внимательно относиться к нуждам тех, кто на фронте». Да, Мишусин, Путин об этом тоже говорил, Шойгу тоже говорил, да? Вот вам отношение к тому человеку, который побывал в окопах. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире?
1: Владимир Ставрополье. Здравствуйте, Владимир Ставрополье. Здравствуйте.
4: Значит, у меня такой вопрос. Когда была объявлена частичная мобилизация, программа «Ревью» не транслировала в свое время, то есть 4 часа в 16 часов по московскому времени. Но, тем не менее, я включил программу «Комсомольская правда», и эта передача была значит, уже примерно, я не могу точно сказать, на начало я не попал, но в 23, примерно тридцать, 30 я услышал эту передачу.
3: Значит,
2: Какую передачу в э, 23 вы о, услышали? Э,
4: вот э, вашу, вашу ревью.
2: А как это Военный вы в 23 ревью. выступали? У вас там что, крутили Я не знаю, вот, вот я вам говорю,
4: что, вы меня слышите? Значит, да, в чем э, суть вопроса?
2: Переходим сразу, понятно. Так, днем,
4: э, да, днем вас не пропустили, поэтому я эту передачу действительно слышал в день объявления президентом частичной мобилизации. Я сейчас точно не помню, это 12, то 12-21 сентября. Позвольте понять, Но, менее, в чем
1: у вас вопрос? Боже мой, в чем,
4: вопрос сейчас вы услышите мой. Значит, мой вопрос заключается в том, что хо, хо, хо. вы... Вы меня не перебивайте, пожалуйста. Если слушаете, слушайте, Я
2: пожалуйста, внимательно. Слушайте, слушаю. слушаю. До еще далеко. Виктор Николаевич, еще отключаю. далеко. Уважаемый человек, вы мужчина. Неужели нельзя было задать вопрос? А? Вы сейчас размазывали, размазывали. Я понимаю, что вы, может, первый раз назвали, но можно было спросить по-простому, почему вы не в своей передаче э, в тот день не говорили о частичной мобилизации? Вопрос ясный. Миша, это было больше года назад, ты помнишь,
1: да. когда мы работали в эфире помню. или нет, а? Но я не помню, чтобы мы пропустили день. Я тоже не помню, я тоже А уже помню. 23 часа, чтобы наша программа шла, такого не было никогда. Может, по региональному
2: радио Комсомольская Правда? Может, там перенесли туда, но в этом надо разбираться. Короче, ваш вопрос туманен. Мы не дождались его сути. Извините нас, пожалуйста.
1: Мы идем дальше. Кто умеет задавать? И, с... пожалуйста, не надо песен, типа Не перебивай меня, не перебивай. Вот это не надо.
2: Кто у нас потеря?
1: Мы. Андрей Краснодар. Андрей Краснодар, здравствуйте.
6: Алло, добрый вечер, товарищи полковники. Вопрос краткий, прямой, как выстрел полковнику Баранцу. Вот у вас там внук, патриот
0: у Монако, он уже получил электронную повестку и готов прибыть на передок? Или нет? Или как Как вообще? Он уже
2: там, где надо, дорогой мой человек. Он уже там, где надо, отвечаю Я вам. очень рад, рад за
6: него. Да, так да, же, как да, и за да. сына
2: Матвиенко, и я за остальных. Да вообще за всех рады. А вы почему не на передке, уважаемый?
6: А я пенсионер инвалид.
2: А я тоже пенсионер. И мне да лет побольше. И а что? При чем здесь полковник? Вы на возраст посмотрите. А я колхозник.
1: Да. Ну, и а -а -а -а. Молодец. Молодец. Это, вот.
2: молодец. 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 Идите А теперь том, хотелось
1: бы вот я лицо, не, так сказать, к этому, не имеющее ни малейшего отношения. При чем здесь дед? внука проживающего в монако который туда уехал не по собственной воле его подмышкой увезли малышом 20 лет назад назад не можете сказать Алло, товарищ радиослушатель понятно, понятно. вот как вот как только встреч вот встречные вопросы задавать нельзя. Нельзя. Да, да.
2: Это хамство,
1: Миша. Это хамство.
2: Нельзя вопросы задавать. Не перебивайте. Поехали дальше. Может быть, серьезные люди будут в эфире у нас. Поехали. Александр, Москва. Здравствуйте, уважаемые. Да, а полковник. я этому радиослушателю хочу пожелать, на всякий случай, чтобы вы тоже никогда не видели своего внука. Хорошо, что ваша дочка развелась, вышла замуж за какого-нибудь африканца, блин, и увезла его в джунгли. А я вам буду звонить и скажу, а почему они на пстритке? Я это буду делать. Поехали у нас. Кто в эфире? Поехали.
3: Кто в эфире? Александр, Александр Москва. Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте, Александр из Меня... Москвы. Да, у меня предложение и вопрос. Предложение такое. значит, То, что англичане собираются поставлять эти самые урановые снаряды, а мы не можем сказать, что, ребят, как только первый снаряд вылетит из вашего танка, тут же полетит на Западную Украину ракета с объединенным ураном. Пусть там люди задумаются. Да хрен Может, с ней не с ракетой
1: Извините, что перебиваю. Дело не в ракете с объединенным Ураном. Она нахрен никому не нужна. У нас есть свои снаряды с объединенным Ураном.
3: Ну да, и будем их применять. С
1: 80-х годов подкалиберные семейство боевого беспилово, ее е-мое, оперенных болванок, будем говорить, или ломиков летающих. Называется свинец. А,
3: свинец-два, да?
1: Да, и один, и два.
3: Понятно, мы ответили понятно, на ваш а вопрос. Он, мы ответили. И второй вопрос, это сам у меня. Открыть, пожалуйста, вот сейчас будет День Победы у нас, да, парад будет. Неужели Виктор Николаевич до сих пор, значит, в зале будет за Неужели нашу Верховную не Скорее хватает? Всего,
2: вылаз, да. Скорее всего, Но... что да. Скорее всего, что да. Но не я отвечаю а... за это. Я также ненавижу это, как и вы. Запомните. Мы же Симошенко лет 11, Да куда там? Когда-то синяя картонка появилась, мы в каждой да. передачу перед 9 мая это критикуем, уважаемый.
3: Ну, вообще, Виктор Николаевич, это ужасно, потому что мы кланяемся этим э, 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 либералам в пояс, получается. Дорогой да, мой
1: человек. Да, не в пояс, а не в мы целуем им ботиночки. Да. да.
3: Понятно. Ну, да. неужели у нас у Верховного нет такой власти?
2: Уважаемые, Верховный неволен под давлением определенных слоев нашего общества. Вы поняли меня, да?
3: да У него да, есть да. два
2: уха. В одно одно шепчет, другое другое. И он вынужден Понятно. принимать какое-то решение, дабы не взорвать так называемое общественное мнение.
3: Да не взорвешь Все. ничего, я уверен. Вы извините, но если
2: обнажим мавзолеи и снимем эту картонку, за оружие либералы, что мы возвращаемся к поганым советским временам, а?
1: Ой, Сталинщина, <смех> ой, Гула. <смех> а, а, а. а вот китайцы почему-то сохранили у себя знамя. Да. да, И да. Ничего, мир не перевернулся. Бронец, Они почему-то так... расстреливали за измену. Родине, то бишь Китаю. Тех, кто украл больше определенной суммы из бюджета.
2: Как сказал мне чиновник Виктор Николаевич, у нас сейчас в обществе раскол по поводу СВО. Непростая ситуация. А вы, обнажая мавзолей, хотите еще больше усугубить ситуацию. Да? Зачем вы раскачиваете лодку? Думайте своими государственными мыслями, а не полковник.
1: Минута а, 100, а, 100, а давайте 100, снесем да? мавзолей совсем. <laughs> что Ленин
2: не выносим. Алексей Саратов, здравствуйте. Алексей Саратов, второй раз обращаемся. Да. Алексей да, 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 Саратов, так.
5: третий раз обращаемся. Так, два коротких вопроса, быстрых вопросов. Добрый день, Товарищ полковники. Катинка вопрос...
2: приготовится.
1: Да, говорите.
5: Вы меня слышите?
1: Да, так слышим да, слышим отлично.
5: Все, первый вопрос. Как вы считаете? специально северокорейцы пуляют своей ракетой в период они, они не только показать... во время
2: ВСО, они уже долгое время. Нет, уже несколько и... десятилетий да, да, они я, пуляют я знаю, ракетами. Я... Ответ закончил. Ответ нет, закончил. Нет,
1: нет, нет.
5: нет, нет, Чтобы показать, что они за нас. Что
2: они с нами. Оставайтесь в эфире.
1: Оставайтесь не в эфире уходите после... со связи.
5: Не...
0: Военное ревью полковника Виктора Баранца.
2: А теперь мы уже вроде бы как в Ютубе с Михаилом Чемошенко, а да. вы у нас в эфире, уважаемые. Итак, северокорейцы пуляют свои ракеты во время СВО. Ошибка. Они давно уже пуляют. Продолжайте вопрос, пожалуйста. Да, ну, И при... еще
1: рвут ядерное оружие, э, ядерные боеприпасы. Да.
2: Ну, они с нами хотят показать,
5: что они за нас. Если что, они за нас. Этим Филки. они не
2: показывают, что они за нас, они показывают, что они за себя. Да? Ну, жалко, жалко. Я бы хотел... Жалко, конечно. Не надо, не надо было санкции объявлять Москве, Северной Кореи. Второй Карина. вопрос, товарищ полковник, да. второй вопрос. Господин Никто,
5: чем провинился, что он в привилегированном положении находится? Может, он от редакции?
1: Я полагаю, что вообще этот вопрос не в теме передачи.
5: Ну, все-таки он в чате он синим цветом обозначен. Может быть, и.
1: ай -яй, яй
2: Вот сейчас я скажу, что я не знаком лично с господином я тоже. никто. но ну, никто же этому не поверит. Да, вы знаете, вот э, э, с одной стороны у нас есть с Михаилом дежурные <coughs> от цепсов в Киеве, которые сидят собаки,
1: да, вот которые гадят, Не только, у нас есть твари продажные и на территории России. И на территории России. А вот этот человек, он
2: как раз у нас уже не от ЦИПСО, а он на нашей стороне, он доброволец, кстати. Он,
5: он,
1: он взял волонтер. на себя это э, тяжелое дело.
5: Дело, да. Он наш малочитатель. Ну, жалко. Товарищ шпаку.
2: Прикорецу жалко. Прикорецы, прикорецы жалко. А. жалко. Конечно, жалко. Не надо было их только предавать. А мы продолжаем военное ревью. И с вами Тимошенко и Бородец. И ждут с нетерпением Петра из Москвы: Алло. ждем звоночек. Алло. Здравствуйте. Добрый
0: добрый день. Ну, там, Света, не успокоится. Люди весь мусор несут вам из эфира. Я что хочу спросить. Вы не подскажете, вот много заболеваний сейчас, много, все поликлиники забиты, не только у нас, но и на провинции. Вот... Просто интересно к Тимошенко вопросу. Ведется какой-нибудь биологический монитор, мониторит вот, территорию вообще страны. Ведь могут и насекомых, вот клещей распространять. Просто интересно. Есть такая служба, вот, которая мониторит. Это же тоже, по сути дела, война.
5: Распространение ну, вот, насекомых по... сл...
1: Отдельные службы такой я не знаю. Есть в рамках, э, допустим, Госмедбионадзора, это обязательно. Вот клещей собирают на белую тряпочку, а потом каждому начинает лапы вывихивать и спрашивать, ты с а или нет? Кстати, объявления уже Опа.
2: появились о том, что надо опасаться раннего нет, а нет, нет. клещей. Так что,
1: так что мы, yeah, такой yeah, монитор... yeah. мы такой yeah. мониторинг мы ведем. Меня лично занимает другой вопрос. А вот объявленная в 2000 году программа национальной фармы то есть национальной э, фармацевтической промышленности и выпуска ну, лекарств, да. она почему закрылась? Объяснение ноль. Ну, ну, Объяснение нет, ноль. Нет, ноль я, как будто я, это переродился нет,
0: да, я вас спрашиваю, вот э, просто потому что, ну вот запускают эти дроны, все боятся, там бомбы там понятно это все. Ну, помимо этого могут запускать какие-нибудь, ну,
1: могут, вирусы, могут. могут это
0: же, могут. это еще страшнее, чем бомбы. Вот конечно, поэтому я спрашиваю, вед конечно, ведется это монитор
5: так.
1: Да, да. ведется а, мониторит. Но только ведь И у вируса парк... не спросишь удостоверение, откуда он взялся.
0: Это понятно. но сейчас просто много разных осложнений, заболеваний непонятных, кусает что-то. Ну, поэтому, ну, как-то это все подозрительно.
2: Надо проявлять бдительность, надо мониторить ситуацию.
1: И придерживаться
2: здорового образа жизни. Выпил рюмку, закуси огурчиком. Кто у нас в эфире, дорогой? Спасибо за вопрос. Михаил Арзамас.
1: Здравствуйте, Михаил из Арзамаса.
2: Михаил, отрубите чайник, он у вас кипит, пожалуйста. Я прошу вас, Катенька... По-моему,
1: у него радио работает. Да.
2: Арзамас, ну что же вы так подвели нас, а? Мы вам тут эфир собрались представлять, а вы взяли и сразу спрятались. Катенька, давайте сразу нового
1: человека время. Дорогая,
2: каждая секунда. Алло. Итак, Владимир из
5: Новосибирска.
1: Здравствуйте, Владимир из Новосибирска.
2: Здравствуйте. Ты
5: Вопрос Михаил Владимирович. Как спецу, технарю, уж извините, что я так называю. Ну, у Соловьев, когда приезжает с передка, репортажи дает, выкладывает. Вопрос такой. 5.45 как бы не сильно пользуются, скажем так, Успехом у разведчиков и штурмовиков, потому что любой рикошет в зеленку, когда заходят ребята, мы можем да. прилететь обратно.
2: Тимошенко сто вот, об э... раз рассказывал, в чем вопрос? Вот я и спрашиваю, неужели
5: так серьезно, потому что по большому счету 7.62 боекомплект 300 патронов, а 5.45 – 450.
1: 450. Вопрос, да, понятен. Да, вопрос... вопрос понятен. Да, да. Вопрос понятен. Я хотел бы сказать, что, во-первых, существует. Владимир, дайте нам ответить на ваш вопрос.
2: Помолчите, Во-первых,
1: во существует определенная мода, которую у нас принято именовать в последние годы трендом на замену того или иного вида вооружения, якобы морально устаревшим. Я вот, например, если бы выбирать, то выбрал бы никогда не ПМ, а ТТ. Потому что ТТ пробивает любую скрытую защиту, как иголка-майку. Ну, я тебе не понял. Сперва... Да ё вы можете помолчать секунду? Краповый берет, Лин Извините, пожалуйста. Хорошо, я Значит, Извините. в своё время, в свое время, американцы первые стали снижать калибр оружия. Доводы приводились разные, в том числе увеличение боезапаса носимого боекомплекта. Мы тоже пошли по этому пути. А вы не обращали внимания, что теперь они стали ратовать за калибр практически тот, который генерал Федоров э, избрал для своего первого автомата. 6,8. 6,8. А ведь это что значит, если мы меняем калибр? Это же огромные работы по замене хранения. Патронов калибра 5.6. Это же классно. Это же госзаказ. Это же деньжище, какие пойдут в фирмы, производящие патроны. Чего непонятно-то? Вот в том числе мак... это. Миша, макароны тоже будут другого почему.
5: Просто когда я служил. Как раз я был именно в момент, когда меняли 7,62 на 5,45 со смещенным центром тяжести. Заходит пуля в пятку, выходит из затылка. Ну, как мы шутим. Правильно. Все. Молодец.
2: Правильно. Мы Все, так. Большое
5: спасибо. большое спасибо. И вам спасибо
2: меня. за вопрос. Спасибо, Владимир. Всего доброго. А мы смотрим на часы. Осталось 8 минут и ждем нового
0: радио.
1: Сергей, Москва. Здравствуйте, Сергей из Москвы.
0: Добрый, Алло. добрый вечер. Товарищи полковники, добрый вечер. Сегодня и вестибюлить, и занавес трогать мы не будем. Вопрос будет по существу. Сделаем передышку. Вот уважаемый нам генерал Рамзан Ахматович обещал, ну вернее не обещал, а говорил, что закончится СВО к концу года. Ваше мнение, как обнадеживает
2: или уверен ваше мнение? Это его личное предположение. Это его
1: личное мнение и личное, предположение, личное да. предположение. Потом какого года, к концу какого года закончится должно?
0: И этого, 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 этого mm.
1: текущего. 23-го. Да. Ну что ж, может быть. Мы ну, ответили вот на ваш надеяться.
2: вопрос. Будем, да. будем надеяться. Привет ему, Обязательно, Абзан. Рамзан, вы слышите? Привет вам. Кто у нас в эфире?
1: Алло. Владимир... Здравствуйте, Москва. Владимир из Москвы.
6: Добрый вечер, дорогие полковники. Уважаемые полковники, как вы считаете, вам обоим вопрос такой, значит, на сегодняшний день люди из ближайшего зарубежья получают гражд российское гражданство, которое попадает под призывы, не, не пора ли уже принять такой закон, чтобы они, как в Израиле, проходили службу в том государстве, который дали граждаться. А не так, чтобы... И туда, чтобы бабки заработать. А, а это, это...
1: Так это вы как хотите, чтобы та страна, в которую выехал наш гражданин, приняла закон о том, чтобы этот человек там и проходил военную службу? А та страна собирается принимать такой закон? Вы не спрашивали ее?
6: Я говорю о России, Михаил о А Россию
1: что о России-то говорить? Ну, выехал. Тогда, значит, Нет, надо при... его не выпускать.
6: Нет, гражданин из ближайшего зарубежья приехал к нам, получил гражданство, он должен пройти службу в российской армии. И также защищать. Он же дает пряту и так далее. Вокруг этого, это вокруг,
1: этого, вокруг этого тьма вопросов. В последнее время у нас резко подскочило количество преступлений против личности, совершенных... Э ну, я бы сказал, мигрантами, которые стали гражданами России. Они же приехали сюда, получили каким-то путем российские паспорта, но они же остались внутри себе, гражданами совершенно иной культуры и другой этики. А они же имеют право покупать вооружение, покупать оружие и им пользоваться. Вот это вас не тревожит? Ну, вот.
6: Ой, это, и это тревожит. Почему? Потому что он, значит...
5: Э, да почему приезжает? я понимаю?
1: Да, да. да почему Твойное, тревожит? Знаешь, я понимаю. Получается? Так чего вы тогда Твойное? спрашиваете, спрашиваете о, о мерах, которые надо принять, чтобы загнать человека в армию, вместо того, чтобы нет, спросить, нет. а почему мы даем в руки оружие, позволяем иметь, людям, которые там не служили, а где они вообще были до этого, мы не знаем. Может, они игиловцы.
6: Виктор Николаевич, рассудите нас, Николай Владимирович. Я говорю об одном, что если мы даем гражданцам, хотим там какой иметь второй граждан, он должен жить по закону Российской Федерации. Уважаемые, еще... вы
2: посмотрите закон о военной службе, там записано то, что вы сказали. Кстати, у нас в армии Служит уже немало таких людей, но отбор строжайший идет. Я уже не говорю о знании российского языка, о присяге и так далее.
1: А если но, ему больше 30, он приехал и получил гражданство, как ты его в армию загонишь? Да.
6: Вот тут я скоро будет.
2: Да,
1: скоро будет
2: Спасибо, спасибо хоть за это. Даже если бы 28 уже не загонишь. Опа, Давай второй вопрос. Да, да, да. Товарищ полковники,
6: второй вопрос. Вот там, значит, э, как его, Пригожин Пригожин, высказывает, что там идет огромное накопление со стороны украинцев. Где-то там 200, 400 тысяч называется. Вот, это же
5: прямая Нет, угроза, 400 тысяч.
1: Россия. 400 тысяч Пригожин не называл.
5: Он 200, 200 называл.
1: 400 да, да, даже, да. даже без закуски не называл. 200 тысяч, это, да? это правда. Это правда. Это Нет, угроза, там, Владимир, отвечаю. Это угроза. Конечно, конечно, это угроза.
6: Михаил, Михаил, нельзя, нельзя как бы это там разжижить немножко их так, там, накрыть какими нибудь снарядами его там уже.
1: Это же как, какими А они, значит, все в одном месте, как пчелы в улье. И мы, значит, с Анципеком, бабах, и только шкурки.
6: Ага, что
1: они дураки, что ли? Если они сюда оттачиваются, это вовсе не значит, что они все в одном подвале. Понимаете?
6: Ну, Михаил, ну танки, танки техника вся, ее никак куда не спрячут там. Вот Нет, говорю. конечно, это, в кусты не спрячь мясо. всю, но... Это живое мясо
2: понятно, а вот когда... когда... А если Ах, танк тогда, стоит рядом с хатой, где бабушка и дедушка живут,
1: Бомбой, бомбой накрыть маму. его, бомбой, бомбой, управляемой а, бомбой я... за полторы тонны.
2: Уважаемые и хрен
1: века, с
6: ней Уважаемые, этот же там будет уничтожать наших бабушек и дедушек. Да, эта, проблема,
1: эта проблема всегда стояла во время боевых действий. Начиная со времен Очакова и покорения Крыма. Но, в общем, как перестали ходить в атаку с троем, колоннами, так она и появилась.
0: Военное ревью полковника Виктора Баранца.